0: 假死事出妻妾心，丫头做了看门狗。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位通晓医术的读书人外出游学行医，家人听说他在外边暴病而亡，一妻一切很是伤心，都说自己要守节不嫁。最终却全部另嫁了他人。然而，这读书人并没有死，反而高中还乡。一妻一妾听说以后，都想要再嫁回来，可这读书人却让一个通房丫鬟做了诰命夫人。这是怎么回事儿呢？话说，在明朝年间，在中州，也就是现在的河南，有位秀才姓薛。因排行老大，人们都叫他薛大郎。这薛大郎自幼就天资聪颖，才学出众，关键是长得太好看了。有些会相面的人呢，看后就说：“男人长得如此娇媚，不好，不好，将来未必能长寿。”薛大郎自己也懂一些周易命理，推算出啊。自己二十八岁的时候，却有一劫。如果能度过此劫，以后就无大碍了。所以呀、啊，薛大郎对功名一事都看得很淡，只是对传宗接代的事儿盯得很紧。这薛大郎啊，娶了一妻一切都是貌美如花，还有一个打小就服侍他的丫头，叫玉莲，也被薛大郎收做了通房。到了薛大郎二十八岁这一年，小妾罗氏生了个儿子，取名乙哥。正妻刘氏和丫鬟玉莲都无所出。这孩子生下来之后啊，薛大郎就病了。虽说薛大郎精通医道，却也不知道如何诊治自个儿，请了别的医生也是无功而返，病情一日重似一日。眼看着就要不行了，妻子刘氏和小妾罗氏呢，整日家吵闹，争家产，争孩子，薛大郎也是烦不胜烦。通房玉莲倒不言不语的，只管服侍薛大郎。他这病也怪，不好也不坏，也不见死，拖了几个月之后，后来把药停了，这病反而好了。病了这么一场，把个科举考试也耽误了。薛大郎一琢磨，一期一切，整日吵吵，我在家也无心学习呀、啊。不如借此机会离开家乡，去别处游学。再说，我也懂一些医理，一路行医也可以养活自己。俗话说得好，得志则为良相，失意则为良医。我有这门手艺。何愁不能致富？主意已定，薛大郎就告诉妻妾：“我要往外乡行医，你们在家好好守着，等我站稳脚跟，就把你们接过去。”随后，薛大郎就别过家人，出门行医了。路上，薛大郎随手救了个生了重病的人，叫王毅，也是凑巧了。这王毅长得……跟薛大郎非常的像，俩人都觉得有些缘分。王毅便拜薛大郎为师，跟着薛大郎学医。俩人一路走到了扬州，租了一处房子，便挂起“如医薛大郎”的招牌。没过多久，扬州知府就找他看病。本来知府得的呀是内伤，但别的医生都说是外感。治来治去都治不好啊！薛大郎一出手，只用了几贴药，知府病就好了。从此，知府便说薛大郎有活命之功，逢人便讲扬州城只有一个医生，其余都是刽子手。嗨，这位知府大人看来也是位纸筒子，不过也真是被庸医害惨了。就这样。薛大郎的招牌一下子打响了，每天来看病的人是络绎不绝。没过几个月，知府升任陕西副使，非请薛大郎一块儿过去。薛大郎受他知遇之恩，也不好推辞，只是扬州的生意太好了，他也不舍得丢。他就和王毅商量：“我随他去，你还在这儿守着，留作后路。”咱俩面貌本来就差不多，来的时间也不长，好多人还不认识。只要有来看病的，你就说是我，估计别人也认不出来。我此去离家就远了，音信也难通。你有时间就帮我往家写写信，省得家里挂念。这倒好，这位妥妥的替身嘛，不是？随后，薛大郎就写了一封家书，将在扬州赚的银子让王毅帮忙寄回家，自己就跟知府去陕西赴任了。薛大郎走后，王毅找了一位家乡的客商，让他把银子和书信一起捎回去，自己就开始坐店行医，来的人都称呼他为薛先生、薛相公。加上王毅本来就跟薛大郎学的医术，用药也差不多，一般的病都能治好，一时啊，竟没有人怀疑。如此过了大半年，王毅旧疾复发，一病不起，用了千方百计还是治不好，后来竟然就病死了，做了一乡之鬼。这倒不打紧。可他是替身呐、啊，误会都打这儿起的。王毅身边没有亲人，没人料理后事，邻居就报了官，官府派人帮助收敛了，装了一口薄棺材，埋在城门外边，只简单的立了个木牌，上边写着“中州医士薛大郎之灵柩”，只能等他亲人来认领了。却说王毅托的那个老乡，就是帮他送银子和书信回家的那位。这老乡贪图小利，见时间上来得及，便挪用了银子买了一批货物，想借此发笔小财。卖完货物准备回乡的时候，听说王毅死了，老乡就把这事儿搁下，到别处谋生去了。刘氏和罗氏。见丈夫去了多时，也不见书信，只听说在扬州行医，便让家里的老奴去扬州看看。老奴到了扬州，一打听才知道主人已经死了。老奴身边又没有多余的盘缠，不能带棺材一起回家，只好先回家报丧。罗氏、刘氏和玉莲听说相公已经死了。都痛哭不已，哭了几天，个人都开始活动心思。老奴就来请示了，那主人的尸骨该如何处置啊？刘氏和罗氏啊，只是低头不语。玉莲一看，只好张嘴说的：“单独雇船需要不少银子，但搭个便船回来用不了多少银子。”我平时做针线活，攒了一些钱，估计能够一半的费用，剩下的一半不知道大娘、二娘能凑吗？如果实在凑不够，我还有几件衣服，反正守丧三,三年也穿不着，不如先换些银子。刘氏和罗氏一听，羞得满面通红，本来自己的私房银子。是打算之后改嫁后帮贴后夫的，如今见玉莲这么说了，也不敢说没有，都只好说银子倒是有几两，只是不够，所以不敢主张。如今你既然能出一半，其余的钱我们可以凑。三人都拿出了银子，交给了老奴。一个月以后，老奴从扬州把棺材拉了回来，找了一块空地，把薛大郎。还是王毅呀、啊，下葬了。刘氏其实啊，早有个相好的，俩人只是偷偷的来往。如今呢、啊，薛大郎死了，刘氏便和相好的商议，打算早点嫁过去。罗氏年轻貌美，早有媒婆来提亲，有个杂货铺的掌柜要续弦，看上了罗氏，罗氏呢也很动心。这俩人啊。想的挺美，可孩子怎么办呢？俩人谁也没管。玉莲整天呢不言不语的，只是做饭打扫。看见没人管孩子，又把孩子带到自己屋里养着。这天呢，刘氏正和情郎约会呢，不想被玉莲撞破了，羞恼之下，干脆一不做二不休，叫了人把自己屋里的家具、衣服装了车。收拾所有细软，跟着情郎就走了。罗氏一看，这正头娘子都走了，自己一个当妾的还守什么呀？守什么寡呀？赶紧给媒人送了话。杂货铺掌柜的立刻派了人来，连人带东西一起拉回自己家了。偌大一个薛宅呀，如今只剩下了玉莲和孩子。老奴就过来问玉莲：“您呢，要走啊，还是要留啊？”玉莲说：“他们都走了，要是我也走，这孩子怎么办？我留下吧。您要是没地方去，也就留下。咱们三个凑成一家，凑合着过吧。”却说那薛大郎，自从跟着知府到了陕西，平常只是给些达官贵人看看病。很是清闲，便想着呢发奋读书，考取一下功名。到考试的时候，三场得意，挂出榜来，果然高中。高中之后啊，少不得要回家省亲。薛大郎路过扬州，就想起王毅来了，就去找他。谁知医馆早就换了主人，问了邻居，邻居才说，这王毅早就去陕西了呀。薛大郎这才想起当初冒名顶替来着，这位是替身呢。又改口问薛大郎怎么样了。只见那边邻居就说：“薛大郎已经死多时了，连棺材都运回老家了。”薛大郎一听这个，心中大惊，赶紧坐船往家里奔。完了，我死了，那我呢？等到了家乡。薛大郎刚进大门，就把老奴啊，差点下一跟头，抹头就跑，对玉莲大喊：“不好了，相公的阴魂回来了！”说着话呢，这薛大郎就跟过来了。玉莲给吓得魂不附体，接连往后退。相公，你有什么事儿放心不下？今日回来见我，你是挂念儿子吗？放心吧，我一手抚养。没有让他们给带走，薛大郎就赶紧安慰：“你们是不是听了谣言，说我死在外边了？我好好的活着呢。如今我高中回来了，你快叫他们都出来相见。”老奴战战兢兢：“相公，你在扬州行医得病死了，那尸骨都是我收回来的，怎么还说没死啊？如今大娘、二娘啊。”虽说都已经改嫁了，但玉莲还在家替你托孤守节，你就放心吧，别再大白天出来吓人了。瞧见没，这替身闹的，没闹成，最后自己成替身就不错。赶紧解释吧。薛大郎就从头到尾把王毅冒名行医以及自己到陕西高中的事儿说了一遍。玉莲和老奴这才有些相信，还没全信呢。这吓得呀！这时薛大郎左顾右盼，不见刘氏和罗氏，就问：“你们刚才说大娘、二娘改嫁了，这事儿是真的？”玉莲呐、啊，没接话。老奴就说：“这种大事儿，我怎么敢胡说八道呢？”那他们为什么不探个究竟就草率嫁人了呢？老奴啊，就把他回来报信儿时，俩人都不肯出银子收尸，以及后来改嫁的事儿都说了一遍。薛大郎听后大怒，直骂两个淫妇。薛大郎对玉莲就说呀：“你如今不再是通房丫头了，是我妻子，而且是我薛家的大恩人，我家门风。”都被那两个淫妇给败坏了。若不是你替我争口气，我今儿回来倒成了丧家之犬。说完，玉莲和老奴就给薛大郎收拾东西，两人重修花烛，再入洞房。薛大郎向天发誓，今后与玉莲结为夫妻，永不再娶。几个月以后，薛大郎参加春闱。就是春天的科举会试，中在三甲，衣锦还乡，前呼后拥，人人争看。刘氏和罗氏一看前夫如此的荣耀，特别后悔，想死的心都有了，都纷纷央求人劝薛大郎把他们给赎回去。他们的后夫呢，也怕薛大郎的权势啊，情愿不要原聘，也要白白的送还。薛大郎却是主意已定，只说覆水难收，不可能再娶这两个势利小人了。刘氏的后夫见状，怕薛大郎报复，便把刘氏给休了，以绝祸根。刘氏受不了后夫的羞辱，竟然自缢而死。罗氏不敢去求薛大郎把他赎回去，却是想着儿子是自己亲生的呀。总该会认自己这个亲娘吧，便去薛宅外等着，等儿子出来的时候迎上去说话。谁知这儿子说：“我只有一个母亲，现在家中哪里还有第二个？我回去问问父亲。如果父亲认你为妻，我就认你为母；父亲不认，我怎么好相认？”罗氏想再说话，儿子转身而去，根本不搭理他。罗氏看见相认无望，终日在家捶胸顿足，后来竟然怨恨而死。这个故事啊，改编自明末剧作家李渔的《双关告》。有人说呢，“妻妾眼前花，死后是冤家。”这话虽然说的有些过，但薛大郎这番遭遇正是应了此话。刘氏和罗氏的行径。以及玉莲的苦守，此处不便评说。类似的事情，相信大家都会有自己的判断。只想在此啊，说句民间故事里的套话：善恶有报，只争早迟。因此劝，劝世人多行善，行善必有福报；莫作恶，作恶必遭天谴。好，今天的故事呢？